0: Kedves békesség, mi is nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a templomban és a képernyő előtt ülőket is. Nekem kell talán kevésbé vagy kevesebbeknek bemutatkoznom. Én Sandal Nikó vagyok, éves teológus gyakornok itt ebben a gyülekezetben, Gergő mentorálása vezetése mellett. Ez a gyakornoki évem, ez a vége felé közeledik, most december végével. És nagy öröm nekem, hogy éppen most így Bettivel együtt szolgálhatunk, akivel pedig együtt kezdtük a felkészülésünket a szolgálatra, a teológián vagyunk, és nagyon sok közös szolgálat van már mögöttünk, de ez nekünk is új ez a műfaj, amit most ide hoztunk, hogy ilyen módon még nem szolgáltunk együtt, de nagyon sok más módon is az elmúlt hat évben összefonódott az életünk, még annyit hadáruljak el, hogy Bett legkisebb, most egy éves
1: gyermekünknek a keresztanyukája is. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Zoltán Bettina vagyok, és a messzi folymáról érkeztem, Én ott töltöm most a gyakornaki évemet, és hát én is annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a különleges műfaj már bennünk is nagyon sok mindennel megajándékozott, úgyhogy nagyon örülök, hogy így itt lehetek, és hogy ebben a formában így szolgálhatok, és nagyon várom, hogy mit készít Isten ezzel az igeidet, és nyilván rengeteget gazdagodtunk általá, és reméljük, hogy a gyülekezet is...
0: Gyertek, imádkozunk! Drága Urunk, menje, édesatyánk! Köszönjük neked, hogy, hogy téged dicsőítve, magasztalva, énekkel, zeneszóval várhatunk, készülhetünk a veled való találkozásra. Különleges ezt, ezt így adventben még különlegesebb megtapasztalni, de olyan jó, hogy te az életünk minden napján erre, erre hívsz minket, erre a találkozásra vársz bennünket. És köszönjük azt is, hogy az öröm vasárnapján, mert most sok örömmel megajándékoztál bennünket, akár csak ezen az estén. De köszönjük azt is, hogy te látod nem csak az örömeinket, nem jól látod azt is, hogy hordozunk nehézségeket, fájdalmakat, hiányokat. Olyan jó tudni, hogy neked ezek is fontosak, hogy te ezeket is velünk együtt hordozod. És megvaljuk, hogy te látod a bűneinket is, amiket elkövetünk nap mint nap. És olyan nagy ajándék, hogy mégis rád tekintve, hogyha ha téged láthatunk az életünk urának, akkor mindez mégis Edik, és te nősz benne olyan nagyra, hogy minden másnak a jelentősége kisebbé válik. Köszönjük ezt, a, ezt az új látást. És had legyen ez a rész így nagyobb bennünk, hogy ez a rád tekintés, ez, ez növekedjen bennünk, és így te is, és had növekedjen így a neked szánt idő is, most adventben is, és minden napon az életünkben. Így kérünk, hogy szenteld meg ezt a mostani estét is, ezt a mostani időt hadd tegyük egészen a kezedbe, hogy ne járjunk most másfele, hanem hadd legyünk egészen itt készen a veled való találkozásra. Így kérjük, hogy szent által legyen ez lehetséges. Amen.
1: Isten olvasom Lukács Evangéliumának tizedik fejezetéből, a 38. verstől, egészen a 42. versig, így szól hozzánk Isten írott igéje. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevi asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevi testvére, aki leült az úr lábához, és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Amen.
0: Kedves testvérek, történetekben élünk. Talán mindig így volt ez, de most talán különösen igaz. Mindenkinek van egy története, ami keretezi, összefogja, magyarázza az életünket, az egyes emberekét is és a közösségekét is. Történetekben, narratívákban beszéljük el az életünk családi, baráti eseményeit, ügyeit, és ugyanezt teszik a különböző társadalmi mozgalmak, cégek, sportcsapatok. Történeteket osztanak meg az Instagram felhasználók, sztorikat látunk a Facebookon, a filmekben, a sorozatokban, de még a politikában is. És ezekhez a történetekhez általában viszonyulunk is valahogyan. Ahogy meghallunk egy, egy hírt vagy egy plegykát, vagy egy programot, rögtön kiarakul róla a véleményünk, az elképzelésünk. Próbáljuk beilleszteni a saját narratívánkba, vagy ha ez nem megy, akkor mellé rakjuk, mondván ez egy másik történet, más valakié, és akkor inkább így kívülről szemléljük kíváncsian. És így hallgatjuk talán először, talán sokatszor, Mária és Márta történetét is. Van egy elképzelésünk arról, hogy mi az üzenete, miről szól ez a történet, ki vagyok én, hol vagyok én ebben. Talán azt mondjuk, hogy ó, én is mennyire Márta vagyok, sokszor csak sürgök, forgok, és közben nem tudok az igazán fontos dolgokkal foglalkozni, közben nem tudok Jézussal találkozni. Vagy éppen emiatt, hogy Márták vagyunk, így gondolkozunk, azért Jézus igazán lehetett volna kicsit megértőbb Mártával. Vagy Máriaként látva magunkat megörülünk, igen, tényleg milyen jó az ór lábán töltekezni. Vagy éppen ellenkezőleg elégedetlenül arra gondolunk mária hogy bizony sajnos csak ülünk és hallgatjuk az urat, töltekezünk belőle, vagy valaki így mondta nekem, nemrég fürdőzünk benne, de nem tudunk tovább lépni, nem tudjuk továbbadni, amit tanított, és esetleg még a testvérünknek is hátat fordítunk közben. Vagy esetleg úgy vagyunk benne, hogy a ház lakóiként vagy vendégeiként szemléljük az eseményeket. Szóval benne vagyunk a történetben valahogyan, és keressük az igazságot. Nőként és férfiként, fiatalként és idősként, házasként vagy egyedülállóként, hívőként és keresőként egyaránt. Nehezen érthető, de annál könnyebben félreérthető történet ez. Semmiképpen nem fekete és fehér. Ezt az is alátámasztja, hogy komoly tudósok is állást foglaltak már a teológia történetben, mind a két asszony mellett és ellen. De mi most azzal a jó hírrel jövünk elétek, hogy valójában nem kell állást foglalnunk közöttük. Nem kell egyikük vagy másikuk bőrébe sem belebújnunk, bár mi most ezt meg fogjuk tenni egy rövid időre. Sőt, inkább a saját bőrünkből érdemes amennyire lehet kibújnunk. Azért, mert ez nem az ő, és nem a mi történetünk. Ez annak az egynek a története, akire mindannyiunknak szüksége van. És akit, ha szeretnénk, ha eléggé nyitottak vagyunk rá, megláthatunk a saját történeteink mellett, vagy még inkább felett. Jézus Krisztus története ez, őt ismerhetjük meg az itteni eseményekből úgy, mint aki befogadó és befogadható, szól hozzánk, és megszólítható, minket ismerő és megismerhető. Gyertek, így ezzel a szabadsággal nézzünk rá Jézusra ebben a történetben Mária és Márta szemszögéből.
1: Életem egyik legkülönlegesebb napja volt, amikor hazaértem, és Márta elmesélte, hogy kitér be hozzánk, alig akartam hinni a fülemnek. Már rengeteget hallottam Jézusról. A faluban gyakran szóba került a neve. Elmesélték, miket tett, hogyan gyógyított és tanított. A történeteket hallgatva, bennem is hatalmas vágytámat arra, hogy találkozzam ezzel a Jézussal. Mert mindenki, aki már látta őt élőben, valahogy tele volt élettel. Annyira boldog voltam, amikor Márta mondta, hogy be fog térni hozzánk. Álmommal sem gondoltam volna, hogy ide jön, és pont a mi házunkba térbe. De a testvérem ezt is elintézte. Örökké hálást leszek neki ezért, hogy megmerte tenni, mert az a találkozás teljesen megváltoztatta az életemet. Annyira kedvelem benne, hogy ilyen befogadó szeretete van. Nagyon szeret vendégül látni másokat. Én is szeretem, ha vannak nálunk, de én inkább a beszélgetés részét. Annyira izgatott voltam, hogy érkezik Jézus. Csak vártam, vártam, és azon gondolkodtam, hogy vajon mit fog nekünk mondani, hogyan fog belépni, hogy mi fog történni hamarosan. Hallottam azt is, hogy egyszer már szaporított ételt. Remélem, most is így fog történni, mert nem is tudom, hogy van-e itthon egyáltalán ennivaló. Emlékszem,
0: amikor megtudtam, hogy Jézus erre fog jönni, izgatott lettem. Nem volt kérdés számomra, hogy befogadom a házunkba, hogy nálam kell megszállnia. Gyakran van nálunk vendégség. Persze sok munkával is jár az ilyesmi, de annál nagyobb benne az öröm. Szeretem, amikor együtt vagyunk, együtt eszünk, beszélgetünk. Szeretem, ha jól érzik magukat nálunk az emberek. A barátaink is szeretnek eljönni hozzánk, de ismeretleneket, úton lévőket is beszoktam fogadni, akik néha egészen messziről, nagy terhekkel érkeznek, olyan jó érzés segíteni. Tudjátok, azt mondja a parancsolat is, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. Egyébként Jézusról is azt mondták az emberek, hogy olyan szépen beszél a törvényről, alig vártam, hogy hallgathassam őt. Jaj, csak nagyon sokat kellett még addig elvégeznem, azt sem tudtam, hol áll a fejem. Szerettem volna felkészülni, mindent előkészíteni, rendbetenni a házat, kitakarítani, megfőzni a vacsorát. Biztosan tudjátok, miről beszélek. Hát így illik, hogy fontos vendég érkezik hozzánk, a ünnepre készülünk. De nem alakultak jól a dolgok, nem úgy, ahogy elterveztem. Előbb érkeztek, és nem voltam még kész. Aggódni kezdtem. Hogy lesz ebből megfelelő vendéglátás? Hogyan fogja látni Jézus, hogy mennyire fontos nekünk, hogy mindent megteszek érte? Egyre nyugtalanabb voltam. Amikor megérkeztek, köszönni is alig volt időm, meg sem tudtam őt nézni jobban magamnak. Csak próbáltam gyorsan befejezni az ünnepi vacsora előkészítését, hogy tényleg jól lakhasson majd, és elégedett legyen. Meg arra is gondoltam, hogy jó lenne, ha legalább már a vacsora alatt én is le tudnék ülni, megpihenhetnék.
1: Amikor beléptek a házba, rögtön tudtam, hogy melyikük Jézus. Egyszerre volt ugyanolyan, mint a többiek, de mégis egészen más. A jelenlétében olyan örömöt éreztem, mint korábban soha. Pianatokon belül nagy békesség töltötte be az egész szobát. Leült Jézus, és beszélni kezdett. És én azt kívántam, bár csak soha ne érne véget ez a találkozás. Én is ott ülhettem közöttük. már az akkoriban nem volt szokás, a nők nem ülhettek a férfiak között, de mégis éreztem, hogy Jézus mellett most nekem is helyem van. Egészen közel a lábaihoz ülhettem. Olyan tisztelettel volt jelen Jézus mindannyiunk felé, hogy éreztem ez a befogadó szeretet mindannyiunk ki. Nem számított, hogy a szobában valaki szegény vagy gazdag, idős vagy fiatal, férfi vagy nő, írástudó vagy éppen egyszerű halász. Mert mindannyian, akik ott voltunk, éreztük, hogy jó helyen vagyunk. Bár sok ismeretlen ember jött hozzánk, de mégsem voltunk idegenek. Mert azzal, ahogyan Jézust hallgattuk, Ahogyan ráfigyeltünk, egymáshoz is közelebb kerültünk. Nem is emlékszem arra, hogy pontosan miről beszélt, csak arra emlékszem, hogy milyen csodálatos volt őt hallgatni. Olyan volt, mint amikor úgy érzi az ember, hogy éppen azt csinálja, amire megalkotta őt Isten. Amikor teljesen megszűnik körülöttünk minden. Ezt éltem át Jézus lábainál. Csak az a pillanat létezett, benne pedig Jézus és én. Minden szavában szeretet és hatalom volt. Annyira belefeledkeztem ebbe a beszélgetésbe, hogy nem is vettem észre a mennyire egyedül van a konyhában. Mert nagyon rossz
0: érzés volt kimaradni. Hallottam, hogy bent beszélgetnek, és már legszívesebben én is ott lettem volna. De hát nem voltam még készen, így, így nem lehetett, nem lett volna felelősségteljes, meg mit is szóltak volna, hogy ha én a sok munkahelyet csak ott üldögélek. De bevallom, eléggé bosszantott a dolog. Úgy éreztem, magamra hagytak a sok feladatommal, és senki sem segített. Még a testvérem, Mária sem, pedig nagy szükség lett volna rá, nem is tudom, hogy gondolta, hogy ő csak úgy bemegy és leül Jézussal és a vendégekkel. Akkor arra gondoltam magam, hogy nem baj, majd majd megoldom ezt egyedül is valahogyan. Majd csak észreveszi valaki, hogy ez így nem jó. De nem vették észre. Legalább Jézus kijöhetne megkérdezni, hogy hogy vagyok, tud-e segíteni valamiben. Persze, tudom én, és ez nem a férfiak feladata, dolga, de róla azt mondták, hogy annyira más, mint a többiek. De nem jött ki ő sem. Egyre idegesebb lettem. Csak úgy fortam magamban. Biztosan ismeritek ezt az érzést, amikor egyre sötétebbnek tűnik minden. És akkor úgy éreztem hirtelen, hogy én ezt mégsem akarom egyedül végigcsinálni. Be akartam menni és elmondani mindenkinek, hogy mi bánt. De az meg hogy vennék ki magát? Jogosak -e egyáltalán az érzéseim. És hogy is vennék ki magát, ha csak úgy bemennék és megzavarnám a beszélgetést. Ezeken gondolkoztam magamban, de aztán úgy éreztem, nem bírom tovább. Félbehagytam mindent, és odaálltam Jézus elé. Úgy éreztem, nem tehetek mást. Ha tényleg mindenkin tud segíteni, akkor biztosan engem is meghallgat. Azt mondtam neki, uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában. mondhat neki, hogy segítsen. Sőt, tényleg meghallgatott. Jó érzés volt kimondani végre, ami bennem volt.
1: Jézus úgy beszélt hozzánk, mintha nagyon régóta ismerne minket. Tudta, mire van szükségünk, mi az, amit hallanunk kell. De nem csak ő beszélt, érdekelte, hogy mi mit gondolunk. Kérdezhettünk tőle, és ő végtelen türelemmel felelt a mi kérdéseinkre. Akkor is, amikor már sok nem értettünk valamit. Mert sok dolog volt, ami elsőre nem volt világos. De nagyon megnyugtató volt látni, hogy néha a tanítványai is értetlenül néztek. Együtt kerestik az igazságot, és ez nagyon felszabadító volt. Nem kellett rögtön tudnunk mindent, sőt, örült annak, amikor megpróbáltuk meggyőzni őt, hogy valamiben nincsen igaza. Persze a végén mindig neki lett igaza, de ezt olyan nagy szeretettel tudta elmondani, hogy nem is bántott minket ez a szembesítés. A jelenlétében nem kellett szégyenkeznünk, megjátszani magunkat, úgy csinálni, mintha nem lennének problémáink. Ő nem ítélt el a hiányosságainkért. Csak az volt a vágya, hogy minél jobban megértsük, hogy az Isten mennyire szereti az embert. És egyszer csak, amikor hirtelen belépett Márta, látszódott rajta, hogy mennyire zaklatott. Rögtön tudtam, hogy mi lehet a baja, Rengeteg teendője lehetett kint a konyhában. Talán nekem is segítenem kellett volna. Ott kellett volna lennem mellette, hogy megosszuk ezeket a terheket. De annyira csodálatos volt ez a találkozás Jézussal, egyetlen pillanatáról sem akartam lemaradni.
0: Meghallgatott, de olyan furcsa választ adott, valahogy nem erre számítottam. Olyan volt, mintha nem értené meg egészen, vagy nem tartaná jogosnak a panaszomat, pedig mindenki láthatja, hogy jogos volt. De mégis olyan kedvesen, olyan szeretettel beszélt, és így mégiscsak beszélhettem vele én is. Úgy beszélt hozzám, mintha régóta ismernénk egymást, mintha fontos lennék neki én is. Észrevette, hogy aggódtam és nyugtalan voltam, ez elgondolkoztatott. Szerintem a testvéremnek kellett volna többet segítenie, de Jézus szerint nekem kellett volna kevesebbet aggódnom. Meg akartam érteni, hogy miért mondta ezt. Sőt, talán még azt is mondta, hogy kevés lenne szükség. Ezt tulajdonképpen nagyon megnyugtató volt hallanom. Felszabadító. Addig azt hittem, hogy nagyon is sokra van szükség. Olyan sokra, amit én talán soha nem is fogok tudni elvégezni. Nagy nyomás volt rajtam mindig, hogy mindenkinek megfeleljek, hogy még a terítő se legyen gyűrött soha. De Jézus azt mondta, hogy kevésre, valójában csak egyre van szükség. Ez az egy biztosan nem a terítő, de akkor meg Micsoda?
1: Az a kérdés, ma itt megjelent Mártában, mindannyiunkban ott bújkál az életünk egy vagy több pontján. Keressük és kutatjuk, hogy mi vagy ki az az egy, aki szükséges és elégséges, hogy állandó nyugtalanságunkat felülírja. Szüntelen keresgélünk, hogy ki lehet az, aki csillapítja békétlenségünket. A bibliai párbeszédben itt nem látjuk a reakcióját. Nyitva marad a tér a személyes keresésre és a személyes válaszadásra. Jézus egyértelmű választ kínál. Egy a szükséges dolog, mégpedig, hogy őre fókuszáljunk. Hogy engedjük, hogy ő maga újra és újra bemutatkozzon nekünk, és ámulatba ejtsen. Ő a jó rész, akit nem lehet elvenni tőlünk. Ő az egy, akire szükségünk van tehát. Az ő befogadására, az ő szavának hallgatására, amiből fakad a megismerés. És ez a történet is erről beszél nekünk, hogy van olyan idő, vannak olyan kiemelt kegyelmi pillanatok, amikor Jézus jön és szólni akar. Ilyenkor félre lehet, sőt félre is kell tenni minden mást. Ilyenkor nincs sürgésforgás, bevásárlás, takarítás, vagy éppen díszítés, hanem az Isten kezébe tett idő van. De ezt az időt csak akkor lehet felismerni, ha nem foglal le bennünket valami más teljes egészében. Ha minden gondolatunk a takarítás, a karácsonyi menü, a vizsgák, vagy éppen a feladatok körül forog, ha minden gondolatunk ezek körül van, akkor az Isten nehezen szólít meg bennünket. Arra hív, hogy amikor ő szól, hogy amikor jelen van, akkor engedjük, hogy ő formálja át gondolatainkat. Mert ő valóban találkozni szeretne velünk, úgy, ahogyan vagyunk. De fontos még mellé tenni, hogy ebben a történetben nem csak ennyi az üzenet, hogy pihenjünk meg Jézus lábánál, hanem van folytatás. Ő nem csak arra hív, hogy üldögéljünk, és őt szemléljük. Mert a minket teljesen lefoglaló tevékenykedésnek nem a tétlenség az ellentéte, hanem az olyan tevékenység, aminek Jézus áll a középpontjában, amire ő indít bennünket. Mert ha ráfigyelünk, ha befogadjuk őt, akkor indítani fog, akkor cselekvésre hív, akkor mozdít, akkor küldetést ad. Engedjük át azt, hogy Isten mutassa meg, mikor, minek van ideje az életünkben. Mit kell tennünk, vagy éppen mit kell félretennünk, Kifelé szolgálhatunk, vagy mikor állhatunk meg, és engedjük, hogy az Isten jelenlétében megpihenhessünk. Adja meg az Úr, hogy így a saját házunkban találkozhassunk mi is Jézussal, ebben az adventben, és ebben a karácsonyban. Hogy őt befogadva, ő is befogadhasson minket. Hogy őt hallgatva, mi is szólni tudjunk hozzá. És hogy az ő ismeretéből merítve, mi is megismerhessük őt. Hadd számunkra ő az első és legfontosabb ügyé. Hadd legyen az ő története, a mi történetünk is, és had legyen életünk ideje teljesen az ő kezében. Amen. Most pedig egy csendes percben vigyük Isten elé saját imádságainkat, mindazt, azt, ami elválaszt tőle, és kérjük, hogyha szomjazunk rá, akkor ő elégítsen meg bennünket. Úr Jézus, áldott légy azért, hogy Te szólsz hozzánk, hogy megpihenhetünk a Te lábaidnál, hogy a Te jelenlétedben nem kell szégyenkeznünk, nem kell takargatni a magunkat, nem lehetünk azok, akik vagyunk. Köszönjük azokat a pillanatokat, amikor érezhettük a Te közelségedet, amikor hallhattuk a Te szavadat, amikor megpihenhettünk a Te közelségedben. Arra kérünk, hogy te légy az, aki az életünkben egyre inkább uralkodsz. Arra kérünk, hogy segíts bennünket mindent átadni neked. Segíts arra, hogy engedjük, hogy te oszd be az időnket, hogy hadd halljuk meg, amikor ideje van a cselekvésnek, vagy ideje van a megállásnak. Köszönjük azt, hogy a veled való közösség az mindig Indulással, cselekvéssel is jár, hogy adsz nekünk elhívást, küldetést, megengedett, hogy meglássuk a szükségben lévőt. Így kérünk arra, hogy te szenteld meg az adventünket, karácsonyunkat. Valóban, hadd meg, hogy veled az egyetlen szükségessel találkozunk. Hadd hívjunk be az ünneplésünkbe, a családunkba. Te jöjj és... Hadd legyünk a te közeledben, hadd halljuk, amire indítasz, hadd érezzük a te szeretetedet, és ha tudjuk másoknak is elmondani, hogy mit is jelent az Isten szeretete. Köszönjük, hogy a Földre jöttél, köszönjük mindazt amit értünk tettél, arra kérünk hogy hadd csodálkozzunk rá, újra és újra arra, aki te vagy, és mind arra, amit te tettél. Amen. Most pedig együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a teneved, jöjjön el a te országot, legyenjél meg a te akaratod, amennyit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, minélképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne legyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.